0: Präsentiert Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radio Wissen. Immer werktags um 5.10 Uhr Bayern 2. Hörbar mehr vom Leben Das Metzgerhandwerk hat ein Imageproblem. Wer in der Lage ist, aus einem Kalb Bratenschnitzel oder Wursch zu machen, dem wird die Sensibilität abgesprochen. Feinere Regungen werden einem Metzger einfach nicht zugetraut. Wer auch immer Horvaths Geschichten aus dem Wienerwald inszeniert, aus dem Fleischhauer Oskar einen Sympathieträger zu machen, ist noch keinem eingefallen. Ein zarter Metzger ist offenbar nicht vorstellbar. Oskar muss also feist sein und einen Stiernacken haben. Wenn er am Ende die Marianne bekommt, weiß auch, wer den Anfang verschlafen hat, dass sie in Zukunft wenig zu lachen haben wird. Längst hat ein großes Metzgereiensterben eingesetzt. Frisches Fleisch gibt es meist nur mehr im Supermarkt. Und statt den aufrechten Fleischer unter Artenschutz zu stellen, stenkert einer wie Thomas Bernhard in seinem Stück Elisabeth II.
1: Kaum haben die Leute Geld, kaufen sie sich diese alten, scheußlichen Häuser, gehen in Dirndlkleidern herum und in Lederhosen und machen sich mit Fleischhauern und Holzhackern gemein.
0: Dass Metzger durchaus sensibel sein können und musikalisch, dass sie Tiere zerlegen und komponieren können, beweist der Mann, der 1884 aus London an seinen Vater schreibt.
2: In einigen Zeitungen war auch von Ihnen die Rede, dass ich von armen Eltern stamme und dass mein Vater, der Fleischer und Gastwirt in Nellerhausewes war, alles daran gesetzt hat, um seinem Sohn die entsprechende Erziehung zu geben. Seien Sie gepriesen dafür, Ihr dankbarer Antonin.
0: Antonin Dvorak, so der vollständige Name, geboren im September 1841. Der Vater weiß nicht nur das Schlachtermesser wohlzusetzen, er ist auch ein guter Sänger, Geiger und Zitterspieler. Ein Onkel spielt Trompete, ein anderer Geige. Die Wertschätzung der reellen Dinge im Leben, wie zum Beispiel ein guter Schweinsbraten, wird ergänzt durch die Liebe zur Musik. Gutes Essen, gute Stimmung, fröhliche Musik – die Gäste haben sich im Wirtshaus des František vorschach sicher wohlgefühlt. Antonin lernt in der Schule auch Geige spielen, so gut, dass er bald neben seinem Vater in der Dorfkapelle musiziert. Mit zwölf kommt er zum Onkel, um sein Deutsch zu verbessern. Neben der Lehre ist noch Zeit, Orgel, Klavier und Bratsche zu spielen. Drei Jahre später, im November 1856, bescheinigen ihm die Vorsteher der ehrsamen
1: städtischen Fleischerzunft. Indem wir dem oben genannten Antonius Dvořák diesen Lehrbrief ausstellen, wünschen wir, dass dieser als ordentlich ausgelernter Fleischergeselle anerkannt und überall freundlich aufgenommen werde.
0: Doch Antonin will kein Fleischer sein, auch wenn der Vater sagt, er müsse das Gewerbe des Großvaters weiterführen. Sein wahrer Beruf, seine Berufung ist die Musik, das weiß er. Nach langem Widerstreben erlauben die Eltern schließlich, dass er die Prager Orgelschule besucht. Wenn schon Musiker, dann etwas Solides und Praktisches, also Organist. Schließlich gibt es in Prag viele Kirchen. Begleitet vom Vater auf dem Heuwagen eines Bauern kommt Antonin 1857 nach Prag. Um Geld zu verdienen, arbeitet er neben der Schule als Bratschist. Doch als er 1859 die Schule abschließt, als Zweitbester seines Jahrgangs, findet er keine Anstellung in einer der zahlreichen Kirchen. Die nächsten zwölf Jahre verbringt er in bitterer Armut. Sein Leben finanziert er durch Klavierstunden, als Mitglied einer Kapelle, die in Gasthäusern spielt. Erst nach zwölf Jahren hat er Erfolg. 1873 wird die Uraufführung seines Chorwerkes »Hymnus« gefeiert. 32 ist er da, kein ganz junger Mann mehr. Endlich kann er heiraten, die Pratschistenstelle im Theaterorchester aufgeben. Denn jetzt wird ihm eine Organistenstelle angeboten. Und er erfährt vom Stipendium des Wiener Kultusministeriums für junge, mittellose Künstler. Dvorak schreibt also Mitte Juni 1874 an den Magistrat der Stadt Prag.
2: Löblicher Magistrat geruhen Sie mir, ein Mittellosigkeitszeugnis in deutscher Sprache auszustellen, da ich jenes für mein Gesuch um ein staatliches Künstlerstipendium benötige, wofür die Frist am 30. des Monats abläuft.
0: Er bekommt das Stipendium. Die 400 Gulden sind das üppigste Honorar bis dahin, die Hungerjahre sind vorbei. 13 Jahre später, am 11. September 1887, wird seine Messe Opus 86 für Chor und Orchester in der Schlosskirche Lujani uraufgeführt. aufgeführt. Nun ist er endgültig ein gemachter Mann. Fotografien zeigen einen kräftigen Mann mit wild wucherndem dunklen Bart, der durchaus in eine Fleischhauerei im achten Wiener Gemeindebezirk passen würde. Das war das Kalenderblatt, heute von Brigitte Reimer. Es lasen Harry Teschner, Andreas Neumann und Ilse Neubauer.